0: Episode vom Laufen und Leben Podcast. Hier dreht sich das meiste ums Thema Laufen, manchmal auch um die Ernährung, Mentales, interessante Interviews und eben auch immer wieder den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Ich hoffe, ihr seid bei guter Gesundheit, dass es euch gut geht, mental wie körperlich, dass ihr gut durch diese ja, komischen Zeiten, die in der Welt gerade herrschen, kommt. Ich möchte vorab jetzt sagen, bevor die eigentliche Folge zum Thema Strava, was bringt's, sagen, dass ich mich politisch keinesfalls äußern werde zu diesem Thema, außer diesem einen Satz, der da heißt, Krieg ist nie die Lösung, es ist grausam, was passiert. Kein Mensch hat das verdient, einfach angegriffen zu werden von Macht, haberischen und gierigen Menschen. Ähm, es ist nie die Lösung, das wissen wir alle und ich denke auch, die meisten sind dieser Meinung. Aber alles, was die Politik und so weiter anbelangt, möchte ich in diesem Podcast außen vor lassen. Ich bin kein Experte, ich betrachte die Dinge als totaler Laie, als fassungsloser Mensch, der sich fragt, das kann es doch nicht ernsthaft sein, als wäre Corona nicht schon einschneidend genug gewesen ist es jetzt eigentlich alles noch eine Stufe schlimmer. Und ich wünsche uns einfach allen, dass wir im kleinen und im großen Miteinander und für uns selber friedvoll sind, dass wir immer wieder Momente finden, in denen wir dankbar sein können für das, was wir haben, auch für das Leben, das wir führen dürfen. Es ist scheinbar nur ja um die Ecke quasi, wo es den Menschen mit einem Schlag ganz anders geht und sie komplett aus ihrem Leben gerissen werden. Und es kann jeden von uns treffen und wir sind hier, diesem einen Leben, versuchen wir das Beste draus zu machen, versuchen wir mit dem Laufen ja uns in gute Richtungen zu bewegen, in einer Community vielleicht zu bewegen, vorwärts zu kommen. Und genau darum soll es jetzt heute auch gehen, um das Thema strava ich hatte euch ja vor einiger Zeit aufgerufen, mir mal eure Meinungen und Erfahrungen mitzuteilen per WhatsApp oder eben auch auf anderen Kanälen. Und da ist relativ viel Rückmeldung gekommen und ich danke euch wirklich sehr dafür, für euren Einsatz, für eure Mühen, für eure Zeit, für eure teils wirklich ausführlichen Berichte, die ich super spannend finde. Ich werde auch diese Folge so gestalten, dass ich die Nachrichten, die mich per Text erreicht haben, vorlesen werde, auch wenn das natürlich dann abgelesen ist und nicht freigesprochen, wie sonst immer meine Folgen gestaltet sind. Aber anders geht es nun mal nicht. Die Menschen haben einfach entschieden, per Text das zu schicken, was ich völlig okay finde. Ähm, soll euch einfach einen Überblick geben, wo gerade da ja jemand steht mit Strava. Und es ist eine Sammlung ganz verschiedener spannender Perspektiven. Und die Folge soll auch dazu dienen, Dich selber mal zu fragen, ja, wo stehst du denn vielleicht mit diesem Medium, wenn du es denn nutzt? Das ne? ist natürlich jetzt klar, zielt auf die Menschen ab, die Zuhörer, die es auch wirklich nutzen oder vielleicht überlegen, da einzusteigen, natürlich auch. Aber gerade so als vielleicht schon einigermaßen erfahrener Nutzer kann es auch eine Bestandsaufnahme sein, sich mal zu fragen, was nützt mir das eigentlich? Bringt mich es wirklich voran? Was ziehe ich da raus für mich? denn all diese Medien, diese Tools gab es ja vor wenigen Jahren noch gar nicht und ich greife immer wieder gerne auch mal in meine Vergangenheit zurück, in meine Laufanfänge und auch die Trailrunning-Anfänge 2007 in Davos mit dem ersten Trail-Halbmarathon mit 700 Höhenmeter, den ich da gelaufen bin und äh, tränenreich im Ziel, mein Glück kaum fassen konnte, dass ich jetzt diesen Halbmarathon äh, auf tollen Trails gelaufen war. Ist also schon 15 Jahre her, Sommer 2007 und es ist viel passiert seitdem. Ich hatte ja 2010 meine erste Webseite gegründet, die gibt es mittlerweile nicht, mehr. Ich habe sie eingestellt. Da hatte ich alles wirklich, was ich nur wusste und erfahren hatte durch meinen Ultralaufen, Ultramarathon-Training, Trailrunning-Training, alles reingepackt, was ich nur an Erfahrungsschatz hatte an Wissenschafts und Damals gab es natürlich, ja, Facebook gab es da gerade, aber es war nicht das, was man, was ich genutzt habe, um mein Training ständig zu teilen oder irgendwelche Selfies da oder mein mein Gesicht in die Kamera zu halten. Auch heute noch finde ich das ganz schwierig, ähm, mich selber da so quasi rauszuwerfen, ja, in diese Social-Media-Welt. Und Strava gehört ja auch irgendwie zu diesem, zu dieser Art oder Form von, von Tool. Das uns helfen soll, ein Gefühl von Community zu bilden, vielleicht auch in der Realität tatsächlich etwas zu bilden. Aber es hat sich schon stark verändert. Und ich habe für mich immer wieder versucht zu verstehen, was treibt mich denn an Strava jetzt wirklich an? Und das war auch die Frage an euch: Was sind eure Erfahrungen? Und ich habe hier wirklich auch ein paar spannende Audiobeiträge, also Sprachnachrichten per WhatsApp, die ich bekommen habe. Unter anderem möchte ich hier die, der Tina ganz besonders danken für, ihren, für ihre so offenen Worte. Wir hatten nach dem Wintercamp im Februar hier in Garmisch vor ein paar Wochen ähm, regen Austausch über dieses Thema und viel ja, interessante Gedankengänge auch von ihr, die damit reingeflossen sind. Und ich habe es ihnen einfach gefasst sag mal, kann ich das einfach nehmen für die Podcast und sag, Sagte sie ja klar, mach einfach. Also an dieser Stelle auch Tina dir nochmal persönlich vielen vielen Dank für deinen Prozess, den du auch beschreibst in diesen Nachrichten, die ich eben jetzt auch gleich ein, einspielen werde. Und danach dann ins Lesen dieser, ja, eurer Feedbacks quasi gehe. Bei dem Lauf kam nämlich
1: auch für mich auf, ja, wie gehe ich damit um. Ich habe ja auch Strava und wir hatten ja schon im Camp das Thema, mit den Daten sich vergleichen und ja, nachdem wir da auch in der Gruppe, hatten wir da nochmal drüber gesprochen, habe ich halt echt gemerkt so, boah, ich glaube, ich mache mich mehr abhängig, als ich es bisher dachte. Aber ich glaube auf eine andere Art und Weise, es ist nicht so ein Vergleich, ich muss jetzt so irgendwie besser sein als andere. Es ist eher eigentlich fast vielleicht noch bescheuert oder total bescheuert sein, dass ich teilweise denke, viele, die ich auf Strava habe, sind einfach schneller unterwegs als ich. Ich sehe die mit ihrer 5er Pace, mit ihrer 5.30er Pace und dass ich dann eher so ein Gefühl habe, boah, wenn ich meine gemütlichen Läufe mache, dann bin ich oft in der 7er Pace auch unterwegs. So, was denken die von mir? So nach dem Motto, oh. also ich habe eher das Gefühl, wenn ich jetzt meine langsamen Läufe, die eigentlich irgendwie eine 6.30, eine 7er Pace haben, so, ja, das will doch keiner sehen irgendwie, das, was denken die anderen? Ja, so, und dass ich tatsächlich mich schon erwischt habe beim Laufen, dass ich wirklich, obwohl ich einen gemütlichen Lauf mach, gemacht habe oder machen wollte, gedacht gehofft habe am Ende, oh, bitte lass die Durchschnittspace irgendwas mit einer 6 vorne sein, damit es mir ja nicht so langsam aussieht. Ich weiß, es ist total bescheuert, aber ja, das ist mir bewusst geworden, dass es diese Gedanken gibt und ich glaube, ja, dass es seit Strava so ist und ohne Strava, glaube ich, nicht so wäre. Und deshalb habe ich tatsächlich für mich jetzt schon vor dem Lauf beschlossen, ähm, nicht mich aus Trava abzumelden, weil ich mag die Community schon. Ich liebe es nämlich anderen Leuten auch zuzuschauen, auch dir deshalb zu folgen, aber nur noch Leuten zu folgen, die mich irgendwie inspirieren, mit denen ich was verbinde. Also ich hatte auch Leute, mit denen war ich vielleicht mal in der Lauftrainingsgruppe, habe aber außer drei Sätze nie ja, mit denen gesprochen. Solche Leuten folge ich jetzt einfach nicht mehr, sondern Leuten, die auch entweder in den Bergen laufen, irgendwie einen inspirierenden Lauf haben, tolle Fotos, ja, die mich irgendwie weiterbringen und dann schaue ich auch gar nicht auf die Zeit. Und genauso habe ich auch tatsächlich alle Leute bei mir rausgenommen, denen ich folge, ja, zu denen ich halt einfach keinen Bezug habe, die ich irgendwie gar nicht kannte. Ja, dasselbe habe ich tatsächlich auch bei Garmin gemacht, da habe ich... Alle, also da hatte ich ja wirklich Fremde, hatte ich ja schon im Camp erzählt. So ein Typ, den ich gar nicht kannte, der jeden Lauf von mir äh, geliked hat, voll Spooky. Und jetzt habe ich tatsächlich bis auf eine einzige, die ich tatsächlich nur kannte, alle anderen rausgelöscht. Gut, ich glaube, das waren nur sechs. Aber ja, und irgendwie hat es besser angefühlt. Und zum Thema Strava mache ich es jetzt für mich so. Ich will es einfach mal testen, ob ich mich dann dadurch ein bisschen freier fühle. Ähm, ich mache meine Läufe nicht mehr öffentlich. Also ich nutze Strava jetzt erstmal, mal sehen, ich denke mir so erstmal die nächsten Wochen, würde ich es testen. Ich lade meine Daten dort hoch, für mich zum Vergleich, weil ich finde manchmal optisch ist es auch einfach schöner als bei Garmin und ich gucke gerne meine Daten an, aber ich habe sie tatsächlich nicht mehr öffentlich. Weil auch wenn ich da bewusst nicht drauf geachtet habe, ich auch einfach gar nicht will, dass mich sowas, wie viele Likes oder Kudos ich bekomme, irgendwie abhängig macht. Ich glaube, es war zwar nicht so, aber ich will auch einfach mal für mich testen, vielleicht dadurch, ob es nicht irgendwas mit mir macht. Und dass ich halt nicht diesen Druck habe, ja, ich muss irgendeine Zeit laufen, sondern ich laufe, weil ich laufe für mich und ich lade die Daten hoch, um ähnlich nochmal wie in Garmin einfach, ja, eine andere Auswertung zu haben. Weil ich finde die ein oder andere Analyse auf Strava echt schick und halt auch schöner als in der Garmin-App. Nutze es sozusagen für mich. Und ähm, ja, ich freue mich trotzdem darüber, einfach von Leuten, die in den Bergen laufen oder irgendwo. deshalb habe ich auch die Jahrste, zum Beispiel woanders auf der Welt freue ich mich, wenn sie irgendwo läuft, wo man das sieht. Weil das inspiriert mich. Das finde ich toll, da anderen Leuten zuzuschauen. Aber ja, ich habe mich dazu halt entschlossen, nicht mehr meine Daten zu teilen. Ja, und will für mich einfach mal schauen, ob ich damit in Zukunft tatsächlich einfach ein bisschen freier wieder laufen kann. Und ja, dann werde ich halt entscheiden. Also aktuell hat die schon fast eher dazu, ob ich dann doch sage, ja, ich brauche Strava eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ja, Oder ob ich halt doch wieder öffentlich mache, das werde ich dann, denke ich, nach ein paar Wochen oder so entscheiden. Aber ich habe mich erstmal dazu entschlossen, das jetzt so weiterzumachen.
0: Vorab möchte ich euch, dich, Läuferinnen, Trailläuferin Trail -Läuferin noch einladen oder angehende Trailläuferin einladen, am Frühlingscamp teilzunehmen vom 21. bis 24. April findet das statt. Es warten tolle Bergerlebnisse auf dich, ein verlängertes Wochenende von Donnerstagnachmittag bis Sonntagmittag. Es ein abwechslungsreiches, schönes Programm, aber auch genug Freizeit, um die Beine hochzulegen, um einen Kaffee in der Bergsonne zu genießen oder einen schönen Spaziergang zu machen oder einfach nur die unheimlich gute Garmischer Luft zu inhalieren, die echt ihresgleichen sucht. Auch nach vielen Jahren, denen ich jetzt schon hier lebe, geht es mir immer so, wenn ich mal irgendwo anders bin, und ich komme zurück und mache die Autotür auf oder Zugtür oder irgendwie komme ich wieder zurück und ich denke so, wow, diese Luft, diese Luft, die ist so rein und so klar und so, ja, sauber. Das ist wirklich immer wieder ein Erlebnis. Also, wer da noch teilnehmen möchte, es sind noch zwei Plätze frei, meldet sich bitte. Über das Anmeldeformular in den Shownotes könnt ihr da auch direkt euch anmelden oder schreibt mir einfach eine Mail oder eine WhatsApp in die Nummer auch, die in den Shownotes eingeblendet ist und dann können wir einfach Kontakt machen und Wer noch Fragen hat, den berate ich natürlich auch gerne. Das Camp richtet sich an Läuferinnen, die schon etwas Lauferfahrung mitbringen. Also nicht gänzliche Laufanfängerinnen, sondern einfach Frauen, die Bock haben, das Trailrunning auf spielerische Art und Weise kennenzulernen mit tollem Test Equipment von The North Face. Dann Stöcken, die wir haben, ähm, ja, verschiedene Supporter, tolle Workshops, ein tolles Rahmenprogramm. Und eben auch wunderbare Trailruns hier in den Bergen im Voralpinen von Garmisch. Keine Sorge, es geht nicht um Druck und Ballern und höher, schneller, weiter, sondern um das Verfeinern gewisser Techniken, die es einfach leichter machen, Anstiege hochzukommen und genauso fluffig eben einen Downhill zu meistern. Ja, wie gesagt, einfach anmelden oder melden bei mir, dann machen wir den Rest. würde mich sehr freuen, noch zwei Damen zu begrüßen. Ja, Strava, 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 wo fange ich da an? Ich habe mich letzten Sommer aus so einem Impuls heraus angemeldet, weil ich dachte, ach, jetzt machst du das einfach mal und jagst jetzt so ein paar Kronen. Ich hatte mit einem Kumpel immer wieder Kontakt gehabt und mich mit ihm ausgetauscht und war dann irgendwie der Meinung, Mensch, ich müsste hier mal mein Revier verteidigen und hier mal so ein paar äh, Spuren setzen ne? oder, oder Wege markieren sozusagen, um es mal ein bisschen anders auszudrücken. Und mein Hund übrigens, der ist heute ein bisschen, wie man so schön sagt, under the weather. Also er ist so ein bisschen unterm, naja, unter dem normalen gerade, ähm, hat leider ein bisschen Durchfall gehabt letzte Nacht und wie ein kleines Baby sich auch gemeldet. Ja, und hat sich irgendwie den Magen, glaube ich, verdorben ein bisschen. Aber ich hoffe, es geht ihm bald wieder besser. Aber man leidet tatsächlich ein bisschen mit, wie bei kleinen Kindern früher. Wenn da irgendwas war, hatte man gleich die Panik. Oh Gott, gleich zum Arzt und so weiter. Aber ich bin da schon relativ gelassen. Er schläft viel und freut sich immerhin, wenn er mich sieht. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, Strava. Also es ging damit los, dass ich gedacht habe, ich müsste jetzt mal ein paar Kronen absahnen. Wer es noch nicht ganz versteht, also bei Strava gibt es ja dieses diese Leistungslevel, dass man sich in die sogenannten Listen mit reinnehmen lassen kann, wenn man für ein paar Euro im Monat die Premium-Mitgliedschaft abschließt. Erst hatte ich die Basic und habe gedacht, komm, jetzt machst du mal Premium, so what? Und habe dann monatlich ein paar Euro bezahlt und bin dann auf Kronenjagd gegangen, habe mir dann die Segmente angeschaut, von denen ich dachte, ah, die wären interessant, mache ich mal. Und dann hatte ich mal so eine Woche, wo ich dann, ich glaube, es war letztes Jahr im Mai oder so, drei Segmente abgelaufen bin. Die sind ja von unterschiedlicher Distanz. Es gibt ja sehr kurze oder eben viel, viel längere. Es geht ja ein bisschen zu Klettersteigen und was man nicht alles machen kann. Und ich hatte dann ja diesen Ehrgeiz entwickelt und hatte mich dann einfach übernommen, weil ich wie eine Angestochene losgerannt bin. Als ging es ging's um mein Leben und Hauptsache ich habe die Krone. Und das war in dem Moment auch ein gutes Gefühl. So, ja, jetzt stehe ich da und man sieht meinen Namen und jeder kann sehen, dass ich hier flott unterwegs bin und mir dann im zweiten Moment gedacht, ja, aber what's the point? Also was ist dann, wenn ich da drin stehe? Also, es ist ja letztendlich auch sehr wie soll ich sagen, kuratiert, also es ist nicht es ist nicht es ist für den Moment, die Momentaufnahme, aber es ist ja nicht im Rahmen eines Tages X an dem man sich an eine Startlinie stellt und an dem Tag laufen 50, 100, wie viele Leute auch immer oder 10 diese Strecke ab und wer dann der oder die Beste ist, hat gewonnen. Sondern ich weiß ja nie, wo steht jemand anders im Training. Es ja, sind ja auch bei manchen Segmenten Zeiten, wo ich denke, hä, das ist aber langsam und das ist ja gar keine Konkurrenz. Das stelle ich sowieso fest. In Garmisch hier unter den Frauen gibt es keine echte Konkurrenz. Und ich hatte dann relativ schnell die Lust verloren und fand es echt fad. Habe es dann aber genutzt, um immer wieder so ein paar Routen mir rauszusuchen oder Inspirationen, Ideen zu bekommen. Aber für mich stand immer so dieser persönliche Ehrgeiz im Vordergrund. Also mit Community und Challenges und so weiter habe ich mich da nie befasst. Und das ist jetzt das nächste clevere Tool seitens Strava, was eigentlich ja nur dazu dient, dass man wieder eine Anerkennung sich holen kann für sich selber und dass die anderen auch sehen. Man hat wieder an dieser Challenge teilgenommen, die 50K-Walking-Challenge oder... Keine Ahnung, 100.000 und die kommen einem ja zuerst auch ins Gesicht. Wenn ich die App öffne, sehe ich zuerst, welche Challenge ich wieder machen kann. Und das ist dieses Unterbewusste, was so wirkt, dass ich dann denke, ah, da drücke ich jetzt schnell drauf auf diesen Button und dann bin ich dabei. Und dann kriegt man für die längste Strecke irgendwie, das war deine längste Strecke auf Strava bisher oder du hast erfolgreich da, und da teilgenommen oder dein längster Lauf bisher und so weiter, Ah, das weiß ich ja selber, So, aber es ist immer wieder, kriegt man über dieses Tool eine Bestätigung und die machen das so clever über diese Medaillen, über zweitschnellste Zeit, drittschnellste Zeit, über irgendwie ein kleines Symbol, ein kleines Scheißkrönchen, auf Deutsch gesagt, was darüber entscheiden könnte potenziell, ob man sich gut fühlt oder schlecht fühlt und wenn man halt so ein Mensch wie ich ist, der eher zu einem sehr persönlichen Ehrgeiz auch neigt, kann das schon ein bisschen fatal sein. Und hier lese ich mal vor, was Stefan geschrieben hat. Also, hallo Anna. Ich habe gerade deinen Aufruf bezüglich Strava-Erfahrungen gehört. Ich selbst habe und möchte auch keine Erfahrung mit Strava sammeln. Punkt. Da ich sicherlich einer dieser Typen wäre, der sich ständig nur vergleicht und das wahre Glück des Laufens aus den Augen verliert. Nur um irgendwelche Segmente zu erreichen. Ich habe schon oft Probleme, nicht zu so viel auf die Daten meiner Uhr zu geben. Und meide zudem auch Social Medias wie Facebook oder Instagram. Ich finde, solche Modelle schaffen eine Parallelwelt. Sicherlich ganz reizvoll für einige, für mich aber, wie gesagt, gefährlich. Ja, danke, Stefan, an dieser Stelle für deinen, deine ehrlichen Worte. Und ich bin mir echt sicher, dass sich da einige Menschen wiederfinden können in diesem Vergleich, auch wenn man ja immer sagt, ja, man nutzt es dann für das persönliche Weiterkommen, das man dann halt sieht, was man am Jahresende geschafft hat, wie viele hunderttausend Aktivitäten, in welcher Sportart, das sieht dann alles ganz toll aus und dass es eben nicht so ist, dass man es nicht nur für sich macht, erkenne ich daran, wenn ich Leute sehe, denen ich folge, ich folge nicht vielen, aber so ein paar, paar Handvoll und dann sehe, dass die jeden Spaziergang, 1,71 Kilometer, 0,85 Kilometer Rad pendeln irgendwo hin oder der und der Spaziergang, ja, 1,71 Kilometer mit 55 Höhenmetern, um den Block. Klar, diese Sachen addieren sich, aber wenn ich jetzt anfangen würde, jeden kleinsten Popel zu tracken, das bedeutet ja auch, dass ich in dem Moment meine Uhr drücken muss. Ich bin also schon im Bewusstsein, Ah, ich track das jetzt. Und in dem Moment, wo ich es öffentlich mache, will ich ja, dass es andere sehen. Ja, unter dem Aspekt, ja, ich möchte es einfach mit meinen Freunden, meiner Community teilen, ist auch die Frage, ja, wie viele dieser Leute, denen du folgst, sind denn deine Freunde? also echte Freunde, die du kennst, nicht nur Namen, weil irgendjemand einen edit, mir geht es ja genauso. Ich habe äh, von den Leuten, denen ich da folge, kenne ich die meisten gar nicht persönlich. Und das ist eben dass man ist in diesem Strudel drin und merkt es gar nicht. Und dann war für mich die nächste Frage, warum ist es mir denn wichtig, dass andere sehen, was ich trainiere? Hat es damit zu tun, dass ich als Coach arbeite, dass ich damit so eine Accountability aufbauen möchte, dass auch die Leute sehen, was ich da laufe oder dass ich fit bin oder nicht fit bin oder wie auch immer. Und das ist dann nämlich das Nächste mit dem Vergleichen, wo ich auch Stefans Worte sehr nachvollziehen kann. In dem Moment, wo ich eine Einheit teile, man hat ja die Wahl zwischen Abonnenten, nur einem selber oder öffentlich, glaube ich, sind die drei Optionen. Also ich bin da wirklich mit den absoluten Basics bei äh, Strava nur bewandert. Ich habe mich jetzt auch vor ein paar Wochen wieder abgemeldet von der Premium-Mitgliedschaft, weil ich mir dachte, naja, die paar Euros, die kannst du dir entweder sparen oder kannst du dafür einen Leckring oder zwei Kaffee trinken gehen. Who cares? Also ich bin da gerade wirklich weg davon, auf Segmentejagd zu gehen, was auch noch andere Gründe hat. Aber der Hauptgrund ist einfach, in dieses Vergleichen komme ich in dem Moment, wo ich meine Aktivität hochstelle. Und die Fähigkeit, etwas anzuschauen, ohne sich zu vergleichen, das haben sicherlich die allerwenigsten. Also da kenne ich zwei Leute, die das so handhaben aus dieser Strava-Community, die ich auch persönlich kenne, die das hinkriegen, einfach weil sie Bock haben, Sachen zu teilen, weil sie auch in den Orten, wo sie jeweils sind, ähm, neue Leute suchen, mit denen sie laufen können. Ne? Das ist natürlich auch Lifestyle-abhängig und da haben wir auch die jahrste die hier noch sprechen wird, was sie für Erfahrungen gemacht hat, ist ganz interessant, weil sie eben bewusst Strava dafür nutzt, ja auf ihren Reisen durch die Welt äh, Dinge zu teilen, Inspiration zu geben, viele Fotos zu hinterlegen und das wiederum ist auch ein super Tool. Hi Anna,
2: na, ich habe deine neueste Podcast-Folge gehört, natürlich beim Thema Strava direkt aufmerksam geworden und auch, <lacht> ja, natürlich mich erkannt. <lacht> ja. Wie du schon gesagt hast im Podcast, ich nutze das wirklich, um mich mit anderen Leuten zu verbinden. Aber ich finde es auch ein super Tool, um mal ähm, auf neue Ideen zu kommen bei den Strecken. Ähm, weil ich eigentlich echt nicht so, ich mag es einfach nicht immer dieselbe Strecke zu laufen. Und das Coole ist ja auch, man kann sich Routen vorschlagen lassen. Und wie gesagt, ähm, selbst jetzt, wenn man einfach mal im Urlaub ist oder so, und jetzt nicht so extrem rumreist wie ich, ähm, finde ich das super, weil du ähm, anhand der Segmente, also ich nutze sie nicht als Wettkampfgedanke, oder natürlich manchmal ist das ein kleiner, kleines Add-on, wenn ich da irgendwie mal unter den Top Ten bin, aber es ist natürlich nicht die Regel. Ähm, genau, aber äh, bei den Segmenten siehst du dann, wie hoch frequentiert die Strecken sind, und ähm, da siehst du auch so ein bisschen die Bodenbeschaffenheit und so weiter. Oder kannst einfach in die Top Ten mal gehen und dir die Routen angucken von den Leuten, die da gelaufen sind. Dann kann man sich dann angucken, okay, laufe ich die Strecke auch. Ähm, die, das habe ich auch schon öfter gemacht, dass ich einfach die Strecke nachgelaufen bin dann quasi. Und da war einfach nur ein Teil davon die, ein Segment oder so. Also genau. Und ansonsten finde ich das halt irgendwie cool zu sehen, was andere Leute so machen. Ich folge Leuten aus Indien, aus den USA und aus allen möglichen Ländern. Und die folgen auch mir und ähm, ich bekomme da immer ganz cooles Feedback und äh, gebe das auch immer gerne zurück. Dass, ähm, ja, Ich finde es einfach spannend, was, ähm, dass das gemeinsame Hobby einen so verbindet und ähm, wie unterschiedlich die Leben so sind auf der Welt. Deswegen, ich sehe das eigentlich echt sehr positiv, aber natürlich bin ich auch einfach nicht so, ein, ähm, ja, nicht so in diesem Wettkampfmodus. Es ist natürlich cool, wenn man da irgendwie mal so sagt, boah, jetzt bin ich da auch unter den Top Ten und das in einem ganz anderen Land. Ähm, ja, aber äh, das ist wie gesagt bei mir nicht so das ähm, große Ziel. Ich kann mir aber auch vorstellen, wie du bereits sagtest, dass das für viele Leute ähm, ja, auch unter Druck setzt, also, dass man dann irgendwie einfach denkt, man, ich muss jetzt echt äh, mehr laufen, guck mal, jetzt, der und der läuft jetzt auch so und so viele Kilometer die Woche oder, boah, ist der verletzt und so, habe ich mich selber auch schon mal erwischt, dass ich dann über Leute urteile, ohne irgendwie was wirklich zu wissen über die Person. Ähm, vielleicht machen die auch einfach nur alternative Sportarten oder laden das einfach auch mal nicht bei Strava hoch. <lacht> genau. Ich bin da ja total aktiv, weil mich die ganzen anderen sozialen Plattformen gerade ein bisschen nerven. Und ähm, ich denke, so, da bin ich so ein bisschen unter meinesgleichen. Und wenn es nicht interessiert, der muss ja nicht hingucken. Und ähm, genau deswegen finde ich das eigentlich so. Ja, eine super
0: Plattform. Wenn ich in diesem Werkzeug Strava wie so eine Art Tagebuch führen kann. Ah, heute habe ich das und das gemacht. Das ist ja eine Art Tagebuch auch. Also auch da kann man natürlich im Mindset anders denken. Ja, wenn man diese, dieses Mindset dafür hat und sagt, ich teile hier mein persönliches Trainingstagebuch, schaut mal die, schaut mal das und noch einen, einen tollen Spruch dazu oder wie betitle ich meine Einheit. so. Das, da gibt es natürlich schon auch tolle Variationen und auch Menschen, die das echt toll machen. Also ich folge da auch zwei, dreien oder von denen, denen ich folge, sind zwei, drei dabei, wo ich gerne schaue, was die so machen. Und bei anderen denke ich halt, okay, warum muss jetzt da jeder popelige Spaziergang oder jede kleinste Radausfahrt geteilt werden? Also wofür? Was ist da für mich als Konsument am anderen Ende Sinn und Zweck? Und ich hatte mich da an dem Punkt nämlich auch wieder gefunden zu schauen, ah, jetzt habe ich den Hund und jetzt teile ich mal jeden Spaziergang 8,7 irgendwas oder einmal um den Block, ja, 1, irgendwas oder 2, whatever. Oder die Morgengassi-Runde. Aber was nützt denn das dem anderen? Ja, der weiß dann, okay, Anna hat jetzt einen Spaziergang gemacht, aber so what? Was ist denn dann damit? Ja, Und diese Fragen, die muss sich auch nicht jeder stellen von euch. Es ist meine persönliche Herangehensweise an Strava, dass ich mich frage, okay, jetzt konsumiere ich dieses Tool, aber was ziehe ich da am Ende für mich raus? Ich weiß, am Ende haben 23, 25 Leute, denen ich folge, ein Schwall an äh, Trainings geteilt, ja, von Core-Training über Fitness-Training, über Läufe, über Walks, über Radausfahren, über alles, Schwimmen, Langlaufen, you name it. Aber was konkret mache ich, Anna Hughes, mit dieser Information? Also, wozu verwerte ich sie? Ja, ah, cool, das, so und so hat das und das gemacht. Schön, freue ich mich. Und dann ist es wieder weg out of sight out of out of mind aber was mache ich damit also wo warum verschwende ich dann im grunde minuten auf strava und minuten adden sich auch ab ja dann habe ich halt irgendwie adden sich auch ab ja zu viel denglisch hier entschuldigung die summieren sich am ende der woche auf eine stunde oder länger wo ich denke, was hätte ich jetzt in der stunde machen können ja jetzt klage ich habe keine zeit für dies oder jenes hätte ich vielleicht da ein paar mehr Kniebeugen machen können oder Mittagsschlaf oder dieses Verdaddeln, glaube ich. Das ist dieses Verleitende an diesem Tool, wie bei vielen anderen Plattformen natürlich auch. Ob ich jetzt bei LinkedIn bin, ob ich auf einer App bin wie Spiegel, Nachrichten, Instagram, Facebook, wie sie alle heißen. Mehr kenne ich eigentlich auch gerade gar nicht, weil ich andere gar nicht nutze, außer Instagram und Strava. Und das ist die Frage, die ich mir halt stelle. Was nützt es mir für mein Training, wenn ich weiß, XY ist heute 29,8 Kilometer gelaufen, dem und dem Tempo mit dem und den Höhenmetern? Erstens weiß ich, und man kann automatisch in das vergleichen: erstens weiß ich nicht, wie war die Beschaffenheit. Dann komme ich ins Vergleichen, weil ich denke, ja, wow, das ist aber schnell. Oder wow, ist das langsam. Man kommt in diese Bewertung rein, ob man es will oder nicht. Weil sonst könnte ich auch einfach das teilen ohne die Zeit. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie das geht, dass ich bei Strava, vielleicht kann mir das ja jemand noch erklären, von euch, wenn ihr Strava-Profi seid, aber wie ich das einstelle, dass ich einfach nur sehe, ah, lauf äh, 8,5 Kilometer so, ohne die Zeit oder was, weil was sagt das jemand anderem, wenn da irgendeine Herzfrequenz steht? Und dann auch Analysen irgendwie ich anschaue. W wofür sollte mich das interessieren für mein Training? Was Lieschen Müller oder Maria Meier macht? Also diese Frage könnt ihr wirklich mal sacken lassen. Was ist da? Was ziehe ich daraus, mir anzuschauen, was Lieschen Müller oder Maximilian Muster oder wie sie alle heißen, machen. Also, was ziehe ich da wirklich für mich raus, ja? Es ist nice to see, schön. Klar, wenn man vielleicht auch einen sehr äh, prominenten Läufern, Trailrunnern folgt, die dann irgendwie viel teilen. Das weiß ich nicht. So Leuten folge ich halt auch bewusst nicht. Ja, weil ich da im Grunde auch nichts rausziehe. Also es, mein Wandel war da, weg von Strava zu kommen, weil ich wieder mehr auf das Innengerichtete wollte beim Laufen. Meine Ziele, mein Training meine Herangehensweise. Und das Training, sage ich immer, ist so individuell wie dein Fingerabdruck, deine DNA. Kein Programm, nichts anderes, wenn du anders machst, kann genauso auf dich passen. Es bringt nichts, wenn ich jetzt einen langen Lauf posten würde oder Core-Training. Vielleicht zündet das in irgendjemandem dann in dem Moment diese Motivation, wow, das mache ich jetzt auch, weil oh, jetzt habe ich das gesehen und jetzt fühle ich mich gerade motiviert. Aber wenn es aus dem Inneren nicht kommt, dann läuft halt was falsch. Also von außen kann ich mir so einen, so einen kleinen Kick holen oder eine Mini-Motivationsspritze. Aber wenn ich nicht wirklich on fire bin für mein Laufen, für mein Training, dann läuft irgendwas falsch. Dann müsste ich mal schauen, okay, was ist denn mein Warum? Dann gehe ich wieder dahin zurück. Und habe ich auch letzten Sommer eine Folge aufgenommen oder schon vor anderthalb Jahren kann sein zum Thema Warum. Da war ich in Tunesien, das weiß ich noch. Also da mal einfach schauen von 2020 oder 2021 zum Thema Warum. Ja, Cera schreibt zum Beispiel, Hallo Anna, zu deiner Frage, wie gehe ich mit Strava um? Also, ich bin bis vor kurzem immer ohne Uhr gelaufen. Da ich für meinen ersten Marathon trainiere, habe ich mir zum Geburtstag einen ganz einfach schenken lassen, ohne viel Schnickschnack, hatte mir aber vor einem Jahr die Adidas App runtergeladen zur Orientierung aber eigentlich nicht erwähnenswert. Letzte Woche habe ich mir die Strava App heruntergeladen um zu schauen, was die App, die viele im Munde haben, mit sich bringt. Beim Rumrecherchieren war mir klar, dass mir das zu viel ist und ich habe es am selben Tag deinstalliert. Mein Fazit? Nach Gefühl laufen ist das Beste. Die Adidas App werde ich noch behalten, es hilft mir so ungefähr, mein Tempo zu kontrollieren, halte mich aber nicht strikt danach. Wenn ich merke, heute geht es nicht so gut, dann ist es so oder andersherum, wie du auch sagtest, früher ging es ja auch ohne. Ja, und das ist diese Floskel. Vielen Dank an dieser Stelle, Sarah, für deine, ähm, für deine Worte. Du warst auch die Erste, die sofort geschrieben hat. Ich hatte es gerade irgendwie als Frage vor ein paar Wochen äh, gestellt auf Instagram und eine Minute später war die Antwort da. Ja, äh, finde ich sehr stark von dir, dass du da ganz klar für dich gleich gemerkt hast, oh, ist nichts. Und das ist das Ding, Leute. Wir müssen einfach verstehen, dass die einzige Aufgabe, das einzige Ziel von Strava ist, möglichst viele User zu generieren und vor allem zahlende User, die sagen, scheiß drauf, ich investiere die paar Euro ja, im Jahr oder auf Monat umgerechnet 5, 6, 7, whatever, Euro. Ist doch egal, aber dann bin ich da drin und dann fühle ich mich als Teil dieser Community, weil Strava es hinkriegt, mich immer wieder in Challenges einzusalben, obwohl sie mir vielleicht gar nicht helfen für mein Ziel. Und das ist die nächste Frage, wie oft klickt man vielleicht einfach drauf, Nimm an der Challenge-Teil 50 Kilometer Rad zu fahren diesen Monat. Ja, okay, kann ich auch ohne die Challenge machen? Brauche ich immer irgendein Backup im Hintergrund, das mir bestätigt, wow, du hast jetzt schon 37,5 Kilometer von deinen 50 oder du bist schon 10,4 Kilometer spazieren gegangen von der 50 Kilometer Walking Challenge in diesem Monat. Und dann stehen noch irgendwelche schönen Namen dahinter, die es dann noch schöner machen, dass man da rein... Gezogen wird. Das ist ein Sog. Das muss man einfach verstehen. Das ist das Ziel von Strava. Und diese Funktionen, wie zum Beispiel Krönchen sammeln, geht ja auch nur mit der Premium-Funktion, dass ich in Listen und so weiter reinschauen kann, dass ich mich bewusst vergleichen kann. Das heißt, klar, kann das hier einen schönen Ehrgeiz irgendwie fördern oder begünstigen. Ist ja auch nicht jeder jetzt äh, so, so ein Krönchentier, ja, das hinter jeder Krone hinterherjagt. Aber es kann einfach dazu verleiten. Und ich glaube, dass man das wirklich lernen muss, zu unterscheiden. Wo stehe ich? Hilft es mir wirklich weiter auf meinem Weg, auf meinem, zu meinem Laufziel zum Beispiel fitter zu werden oder dieses Jahr oder diesen Sommer meinen ersten Trailhard-Marathon zu laufen oder meinen Herbstmarathon zu bestreiten in irgendeiner Stadt oder weiß der Geier wo? Also helfen mir da die ganzen tausend Challenges? Brauche ich ständig die Bestätigung von Strava, was ich wieder Tolles gemacht habe? Weil ich weiß es ja selber für mich. So. Und dass ich für diesen Mist auch noch bezahlen muss, dass ich dann Segmente kriege oder mir holen kann, ist doch eigentlich ein Irrsinn, weil dann würde es wirklich der App oder den Erfindern oder wem auch immer darum gehen, wirklich eine Community zu schaffen, dann könnten sie es alles kostenfrei machen. Und dann wäre das eine andere Geschichte. Aber ich muss ja dafür bezahlen. Also, was ist das Ziel? Es geht einfach um Gewinn. Maximierung. Das muss man einfach so ansehen. Ja, jetzt blätter ich mal hier noch weiter in meine seitenlangen Ausdrücke. Der Thomas kommt nachher noch dran. Der hat nämlich auch sehr viel Interessantes dazu geschrieben. Was uns auch wieder eine ganz andere Perspektive geben kann. Weil er da ziemlich fortgeschritten ist mit Strava. Aber Fabian schreibt. Ich habe heute zum Kochen eine Podcast-Folge angehört. Ich habe diese sehr spannend gefunden. Das war eine vorige, ich glaube... Die vor, vorletzte oder vor, 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 vorletzte, keine Ahnung. Auch ich bin mir gerade bei überlegen, was mir wichtig ist im Leben und wie viel Zeit ich dem Beruf widmen möchte. Dann zu Strava. Ich bin zwar auf Strava, aber die meisten Tracks sind nicht öffentlich. Ich tracke aber fast jeden längeren Spaziergang. Nicht, um mich zu vergleichen und Segmente zu gewinnen, sondern ich liebe GPS-Tracks zu sammeln. Dies ist für mich eine Art Tagebuch, um mich an den Spaziergang, die Wanderung zu erinnern. Ich dokumentiere diese dann auch gerne mit Fotos. Und das ist auch das Schöne. Danke an dieser Stelle, Fabian, für deine Worte. Das ist das Schöne, was ich vorhin auch meinte. So, man kann das wirklich als Tagebuchform super für sich nutzen. Und für andere, für Freunde zum Beispiel, dann auch zugänglich machen. Und dann einfach schöne Wege oder was man gesehen hat, teilen. Und so macht es auch die Jahrste, die ja nachher noch im, im Audiobeitrag kommt. Also da ne, gibt es ganz verschiedene Arten und Weisen. Ähm, Tagebuchform, aber eben in dem Moment, wo ich denke, ich muss jetzt jede kleinste Runde irgendwie tracken, jedes Pendel immer die Uhr anmachen, immer einstellen. In welchem Bewusstsein bin ich dann? Also brauche ich diese ständige Kontrolle, dass ich dann am Monats- oder am Wochenende oder am Halbjahr weiß, ah, jetzt bin ich schon so von so viel Kilometer gassi gegangen. Okay, dann gehe ich vielleicht 8 Kilometer Gassi jeden Tag. Ja, was mache ich dann damit? Dann habe ich am Ende da 100 Kilometer stehen und dann? Also, was ziehe ich daraus? Das ist wirklich immer die Frage. Dominik schreibt: Hallo Anna, ich habe mir gerade eine Podcast-Folge angehört. Du bist, du hast ja eingeladen dazu, dir eine Nachricht zu schicken, was Strava bedeutet. Ich finde es interessant, dass für dich im Vordergrund stand, die Kronen einzusammeln, und dein Revier zu verteidigen oder zu markieren. Ja. Das war's. Mit diesen Gimmicks von Strava habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt, bin dort seit drei Jahren angemeldet und habe auch kein Interesse daran, Segmente etc. zu erobern. In erster Linie habe ich es, um eine Übersicht zu haben, was ich in dieser Woche, in diesem Monat und am Ende vom Jahr geleistet habe. Ich habe mir Ziele gesetzt, die ich erreichen möchte und ich finde, dafür hat Strava eine ziemlich gute Übersicht. Des Weiteren folge ich dort Sportlerinnen und deren Aktivitäten, die mich interessieren und aus denen ich persönlich auch Motivation ziehe. Ich vergleiche mich dort nicht mit anderen und habe das Gefühl, wenn ich einen Fünfer-Schnitt laufe und ein anderer einen Vierer, dass mein Fünfer nichts wert ist. Ich finde es total krass, wenn ich sehe, dass jemand morgens um 6 Uhr einen 35km-Lauf macht und danach noch zur Arbeit geht. Das zeigt mir immer, wie viel Potenzial man hat und dass ich noch viel Luft nach oben habe, besonders was das Zeitmanagement angeht. Ich gebe dir aber zu 100% Recht, dass die meisten sich dort vergleichen und dass es für die Motivation eher toxisch ist. Ich habe mich dort auch mit Läufern vernetzt und will mich demnächst mit einem treffen, um im Taunus gemeinsam laufen zu gehen. Ja, auch hier interessante Erkenntnisse, die Dominik gesammelt hat für sich. Das Vergleichen ist das eine, das andere ist, ja, was sehe ich über meinen eigenen Tellerrand hinaus, wenn ich eben sehe, da läuft jemand ein Long Run vorher oder läuft zur Arbeit oder verbindet das, also wie kann ich dann für mich vielleicht da schauen, ah, okay, ich habe vielleicht 10 Kilometer zur Arbeit, dann laufe ich aber die Hälfte davon oder mache mal einen Weg dahin. Also das sehe ich schon auch, was Dominik schreibt, dass man da wirklich Inspiration sich holen kann. Ne? Es ist wirklich eine Frage von Mindset, wofür will ich es nutzen? Aber man muss einfach sehen, dass ja man, man zahlt eigentlich dafür, dass man sowas irgendwie hat. Und die andere Sache ist Tagebuch. Die meisten von uns haben eine gescheite Uhr am Handgelenk. Dazu gibt es jeweils eine App, die einem auch eine super Übersicht bringt. Also ich kenne es von der Choros, die ich jetzt seit einigen Monaten habe und immer noch sehr begeistert bin. Die App ist so genial. Ich sehe alles auf einen Blick. Das ist grafisch toll dargestellt. Da weiß ich meine genauen Statistiken von allem Pipapo. Denkt mir, warum brauche ich jetzt noch was? Dann habe ich noch Training Peaks, mein eigenes Account. Plus noch Strava. Wie viel denn noch? Also warum brauche ich drei Plattformen, um meine Trainings zu tracken? Ich weiß, klar, Training Peaks ist einfach für den Verlauf und differenziertere Analysen viel besser. Oder zusätzlich oder ergänzend zu der App der Uhr. Aber Strava im Grunde als noch extra Tagebuch oder Training Log braucht man eigentlich nicht. Und dann wieder die Frage, okay, wen interessiert denn wirklich jede einzelne pupplige Einheit? Ich mache so viel in meinem stillen Kämmerlein. Core-Training, Krafttraining, Muskelkraft, Ausdauer, whatever. Alles, was ich zu Hause mache. Oder irgendwelche Box-Step-Ups oder Squat-Jumps oder Hanteltraining oder was weiß ich. Wenn keiner guckt und das track ich nicht, ich mache dafür nicht extra meine Uhr an. Ich habe Programme eingespeichert, Core-Trainings eingespeichert in meiner Uhr, die mir das Programm dann durchläuft. Und dann stehen da auch am Ende zwölf Minuten drei Sekunden oder so, weil ich das Programm einfach dafür nutze. Aber jeden kleinsten Spaziergang zu tracken, jeden Gang in die Stadt, jeden, das ist mir einfach too much. Patrick schreibt, ich habe hier noch zwei Strava-Tipps, die mir zumindest sehr helfen. Man kann alle Aktivitäten pauschal als privat einstellen. Das heißt, wenn die Uhr den Lauf hochlädt, ist er unsichtbar. Du kannst dann in aller Ruhe die Bilder und Beschreibungen machen und dann hoffentlich oder für öffentlich oder für Abonnenten freigeben. Genau, das sind ja diese drei Optionen. Man kann sogar die Wohnadresse verstecken. Strava generiert dann bei jeder Aktivität um deine Wohnadresse einen Zufallsradius und blendet den in der sichtbaren GPS-Aufzeichnung aus. Oder auch andersherum, wie du auch sagtest, früher ging es ja auch ohne. Das ist der Zweite, der das jetzt schreibt. Ja, früher ging ja vieles ohne, ne? Also soll auch jetzt nicht irgendwie so, so diese plakative Floskel sein, dass das alles jetzt schlecht ist und Fortschritt ist schlecht und so weiter. Das soll es gar nicht heißen. Und dass auch früher alles nur besser war, stimmt ja so auch nicht. Also zumindest aus meiner Erfahrung nicht. Ich bin sehr dankbar, dass es gewisse Dinge gibt, die es früher noch nicht gab, heute. Ähm... Und das kam auch im Camp noch zur Sprache von einer Teilnehmerin, die wirklich gesagt hat, äh, nee, sie will sich da nicht vergleichen und wofür macht man das dann? Also, und es soll auch nicht jeder sehen, was man jeden Tag läuft. Oder sie will nicht, dass alle Leute oder den Abonnenten und so weiter, dass die dann jeden Tag sehen, was sie läuft, wofür denn? Und da hat sie nicht ganz Unrecht so. Und klar, dieser Start- und Zielpunkt, da müsste man jetzt wirklich einen krassen Stalker irgendwie haben. Ähm, ja der das irgendwie vielleicht verfolgen würde und einem da auflauert, aber auch das ist ja sehr unwahrscheinlich. Also ich glaube, das ist jetzt weniger eine Sorge, ähm, wobei ich auch einen verrückten Stalker hatte vor zwei Jahren, muss ich ehrlich sagen, an dieser Stelle, selbst wenn die Person zuhören sollte, muss ich ja echt mal sagen, äh, sehr, sehr spooky äh, einige Zeit lang und musste mich da richtig äh, blockieren, per E-Mail vor allem, weil das wirklich, äh, ja, war einfach sehr spooky und sehr strange also es gibt immer komische Leute, aber dass jetzt jemand auflauert, das glaube ich jetzt eher nicht. Ich muss sagen, äh, du sprichst
1: mir irgendwie aus der Seele. Also ich muss aber auch sagen, wenn du sagst, das Thema polarisiert jetzt echt. Bei mir kam das jetzt echt auch aus in den letzten Wochen. Und wie der Punkt war echt, als du es auch nochmal so speziell angesprochen hast im Camp? Also davor, ich meine, ich nutze Trava jetzt eigentlich fast seit ich meine Garmin Uhr habe, seit zwei Jahren ungefähr, und habe das relativ zeitgleich auch mit Trava angefangen. Dann kam, dass ich zu einem ähnlichen Zeitpunkt auch in meine erste richtige Laufgruppe war, wo wir für den Marathon trainiert haben. Und da hatten wir halt vieles Trava und dann ging das alles irgendwie so zusammen und irgendwie war Strava für mich normal. Und ich glaube auch immer noch, also wenn du sagst, ein Großteil sieht das so kritisch, ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich habe eigentlich eher so das Gefühl dass viele das echt bewundern und gut finden. Ich glaube aber eher die Sache ist, man denkt, dass es einem gut tut. Also so würde ich es jetzt bei mir tatsächlich bezeichnen auch. Ich glaube, das ist so, es beeinflusst einem ähm, ohne dass man es merkt. Und ich glaube, das ist in meinen Augen so ein bisschen die Gefahr dabei. Und nicht nur bei Strava, sondern auch bei Garmin. Und ich glaube, man liest das auch und hört das, aber man denkt immer, nee, nee, das beeinflusst mich nicht. Weil zum Beispiel bei Garmin, was du auch gesagt hast, dass die Uhr zum Beispiel anzeigt, jetzt nach dem gestrigen Lauf, ich brauche 22 Stunden Erholung. Man weiß eigentlich, dass das nur ein fiktiver Wert ist, dass das nie dem wirklichen, tatsächlichen entspricht. Aber ich glaube rein, dass das da steht, dass das einen schon beeinflusst. Und so glaube ich auch ist es auch mit den Daten auf Strava. Weshalb ich, wenn ich jetzt auch wieder drüber nachdenke, dann doch auch mehr dazu tendiere, mich wirklich abzumelden weil ich mir vorstellen kann, dass es auch mich beeinflusst, indem ich einfach andere Menschen sehe, wie die laufen, was die laufen, auch wenn ich mir sage, nee, das macht jetzt nichts mit mir. Aber ich bin mir da echt nicht so sicher, ob es wirklich so ist, ob nicht wirklich man unterbewusst sich halt doch vergleicht, ohne dass man es wirklich aktiv bemerkt. Und ich denke, die Apps machen das halt schon schlau, auch mit ihren Auszeichnungen und so, wie die gesagt hat, es ist halt schon ein Catchen. so man hat das Gefühl, okay, man muss das jetzt machen, das machen alle und man hat halt eine Belohnung immer wieder und dann will man die auch wieder haben. Und erstmal denkt man, glaube ich, im ersten Moment schon an die Belohnung. Und bei Garmin war das jetzt ja zum Beispiel mit den Auszeichnungen auch so... Am Anfang bekommst du für fast jeden Lauf eine Auszeichnung, weil es gibt viele Auszeichnungen nur einmalig. Das heißt, ich habe für meinen ersten 10 Kilometer Lauf eine Auszeichnung bekommen, für meinen ersten Lauf überhaupt, dann für meinen ersten Halbmarathon eine Auszeichnung. Dasselbe auch beim Radfahren, beim ganz normalen Wandern, bei Yoga-Aktivitäten. Das erste Mal, wenn ich Yoga tracke, gibt es eine Auszeichnung. Heißt, am Anfang kriegt man voll viele und da freut man sich und dann ist man natürlich so da drin, dass man irgendwie immer mehr will und das weiterhaben will. Dann muss man halt immer mehr für tun. Ja, also ich glaube halt echt so ein bisschen, dass die Gefahr halt dabei besteht, dass man nicht merkt, dass man beeinflusst wird und ähm, dass halt dieser Fokus vom eigentlichen Training weggeht, was du sagst, das spezifische Training. Ich denke, viele Läufe laufen ja schon wirklich danach, auch nach ihrem Training. Aber dass sowas einen irgendwie dann doch beeinflusst, jedenfalls habe ich sehr genauso bei mir gemerkt, dass dann eigentlich wirklich vom Gefühl schöne Laufeinheit, eine gute, auch mit, sag mal, so ein ganzer Monat, der eigentlich super gelaufen ist, wo ich mir denke, oh, ich habe toll trainiert. Und dann sehe ich, Mist, ich bin knapp an der Auszeichnung vorbeigeschrammt, weil mir irgendwie 10 Kilometer gefehlt haben. Und dann irgendwie pusht das meine eigentliche Freude nicht mehr. Also eigentlich sollte ich mich freuen, aber einfach, dass ich gesehen habe, ich habe das jetzt nicht geschafft, ist es irgendwie so, irgendwie so ein schlacken Rücken oder wie man sagt und, es äh, ist eigentlich total bescheuert. Und deshalb glaube ich, ja, will ich da einfach gar nicht mehr drauf achten und es ist tatsächlich bei gar Menschen fast schwer, das jetzt nicht drauf zu achten. Klar muss man aktiv reinschauen, aber man sieht es halt, was es für Auszeichnungen geben könnte. Also deshalb bin ich mal gespannt, wie ich auch einfach jetzt in den nächsten Wochen damit umgehe, dass ich das bei mir mal ausgeschaltet habe, da nicht nachschaue man will halt einfach mal gucken,
0: ob es bei mir tatsächlich da auch was sich verändert, ob es was macht. Ihr seht schon, es gibt wirklich zahlreiche Erfahrungen mit Strava. Es gibt nicht das eine Richtige oder dass es falsch ist. Ich sehe nur auch die Tendenz zum, zum permanenten On-Sein, dem ständigen Unterliegen einer gewissen Kontrollsucht vielleicht schon im weitesten Sinn bei einigen Leuten, so alles zu tracken, alles zu kontrollieren, immer genau zu wissen, was habe ich gemacht und diesem Drang, alles zu teilen. Ne? Und das ist halt auch diese schlaue Funktion der Kudos. Ich meine, wer kannte schon früher das Wort Kudo, hier eine Umarmung, da eine Umarmung. So eine virtuelle Umarmung, dass einen das schon so aufbauen kann, ist ja eigentlich an sich schon echt fragwürdig. Ne? und äh, sich dann darüber auch zu definieren das ist ja im Grunde wie bei allem ob jetzt bei Facebook der Daumen oder die anderen Emojis die es da gibt oder bei Instagram das Herzchen ja, wo fängt man an wo hört man auf, also es geht einfach nicht mehr ohne und das ist halt die Sache da ging es früher wirklich ohne also in dem Moment, wo ich mein Training für mich gemacht habe und keiner eine Anerkennung mir gegeben hat außer dass ich für mich selber da gerade stehen musste im Training das war wirklich eine andere Nummer es war eine andere Motivation und ein anderes Outcome, also ein anderer Fokus, nämlich nicht der, oh, ich lade das gleich hoch und mal schauen und vielleicht kommen ein paar Kudos und auch das haben wir Menschen einfach in uns eingebaut, so dass wir einfach auch Anerkennung brauchen und benötigen und wenn man jetzt vielleicht Anerkennung auf anderen Wegen nicht so bekommt, zum Beispiel im Job oder man da immer runtergeputzt wird oder in der Partnerschaft oder unter Kollegen oder im Freundeskreis oder 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 und 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 dann ist da vielleicht, sind da vielleicht zehn Kudos am Ende des Tages aufs Schaba, vielleicht kann das manchen Menschen schon ins Glück irgendwie bringen, kann auch sein und aber auch da wäre zu hinterfragen, ja, was ist dann, wenn das mal wegbricht? Also das Gesündeste ist ja wirklich, für sich selber gerade zu stehen im Training, die Läufe für sich zu laufen. Was wäre, wenn man jetzt mal jedem sechs Monate Strava wegnehmen würde? Und es gibt es einfach nicht mehr. Ich glaube, einige Leute wären da ganz schön im Unglück. Ähm, andererseits, klar, muss man auch für Inspiration von Routen einfach diese Sachlichkeit sehen bei Strava. Da komme ich gleich zum Thomas, der ganz klar sagt, ja, ähm, ich nutze das für viele andere Funktionen, mir bringt es einfach viel, Freunde zu finden, Profis zu begleiten und so weiter. Das sind natürlich schon so diese fortgeschrittenen Funktionen, ne? wenn man das wirklich so annehmen kann, auch zu schauen, okay, da habe ich jetzt einfach den und den Lauf vor, jetzt gehe ich mal da in diese Gegend rein und suche mal, was da jemand für einen Track vielleicht hochgeladen hat, dann lade ich mir den auf die Uhr und fertig. Das erleichtert natürlich in neuen Ortschaften enorm viel, wenn man da laufen möchte und neue Gegenden erkunden will. Ich persönlich bin halt der Oldschool-Typ. Ich bin schon immer mit einem handgeschriebenen Zettel losgelaufen. Klar nutze ich auch mal meine Uhr für einen Track, um den runterzuladen, wenn ich was finde. Da habe ich es neulich auch mal gemacht. So Funktionierte auch ganz gut, aber eigentlich bin ich gerne auf meine eigenen Antennen und meinen eigenen Radar äh, angewiesen und verlasse mich da gerne am liebsten drauf. Weil in dem Moment, wo ich immer auf die Uhr schaue, nehme ich ja viel weniger den Weg äh, wahr. Ich weiß dann zwar, ah, okay, jetzt bin ich auf dem und dem Weg, aber äh, ohne dieses ganze Tamtam -Tam, ähm, verlasse ich mich noch auf Ah, da war jetzt der Baum, da muss ich da rechts abbiegen, den merke ich mir jetzt, oder das ist ein Schild. So, man hat eine andere Kopfarbeit. Und ich stelle jetzt mal die These wirklich auf, also dass Strava wirklich den Athletengeist oder den Läufergeist ganz schön durcheinander wirbeln kann. Wenn man sich da nicht Abgrenzen kann oder genug abgrenzen kann. Also, die Vergleiche Retis ist mehr als gefährlich. Klar gibt es auch Leute, die einfach sagen: Ja, ich mache das ja eh nur für mich und mein Hobby und ich finde es einfach geil und ich schaue da gerne rein. Und ich habe ja auch einen bekannten Läufer, einen älteren Herrn schon, der in Rente ist, der hier sich sämtliche Krönchen abstaubt. Äh, Altersklasse, ich glaube 65 plus, wenn ich mir. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube 65 plus und er liebt es halt und sagt auch, oh, ja, Anna, ich verschwende viel zu viel Zeit auf Strava, aber es ist mein Ding. Und das hat dann seine Berechtigung. Weil er nichts anderes zu tun hat, wie er sagt. Und er verbindet seinen sportlichen Ehrgeiz mit Strava und ist halt super interessiert an diesen ganzen Listen und so weiter. Und das kann man halt auch verstehen. Also es ist nicht per se eine schlechte Sache. Es ist einfach die Frage, wozu nutze ich's und was am Ende des Tages bringt mir das, wenn ich ein Segment gelaufen bin und vielleicht auf eine Krone aus bin, dann steht da halt der Name, okay, so und so ist so und so gelaufen oder für die Liste an, ja und dann, was ist dann? Ja, das ist nicht die gleiche Bedingung für jede Person an dem und dem Tag. Ob Schnee, ob Eis, ob Regen, ob Matsch, äh, ob Hochsommer, wir kennen dann jeweils die Bedingungen nicht und dann habe ich quasi das ganze Jahr vermischt, irgendwelche Namen in den Listen stehen von unterschiedlichen Monaten oder Jahren oder von vor drei Jahren, im Juni ist so und so das und das gelaufen und im Dezember 21, drei Jahre später läuft so und so, holt sich die Krone. Ja, es könnte ja auch Läufer geben, die einfach jemandem anders ihre Uhr anschnallen und der Läufer läuft halt dann um sein Leben quasi, weil er so viel schneller ist und macht die Segmente, aber du stehst da mit deinem Namen drin. Also ich glaube, da gibt es auch so viele Formen von Manipulationen, denen wir uns gar nicht bewusst sind und deswegen sage ich Strava, ist nicht immer nur reell. Also ich glaube, da ist ganz viel Fake und ganz viel manipuliert. Oder manche, die dann halt mit dem Radl irgendwo hinfahren und das dann als Laufstrecke irgendwie messen ja und dann halt so fahren, dass sie halt in einem schnellen Lauftempo wären, was aber nicht ihrem Warentempo entsprechen würde und so weiter. Also da kann man so viel manipulieren und deswegen ist im Grunde diese ganze Kronenfunktion wirklich auch, oder Kronenjagd, Segmentejagd, wirklich auch in Frage zu stellen. Ja. ja, Thomas schreibt also, also ein bisschen Feedback und Beispiele, warum ich das nutze, möchte ich dir jetzt gerne mitteilen. Freunde finden. Ich habe nur durch Strava bestimmt zehn alte Kollegen, Schulfreunde, wiederentdeckt. Die waren auch nicht auf Facebook, da mache ich auch kaum was, aber laufen und radeln regelmäßig. Einer davon der Kies aus England, früher null sportlich, hat mich durch die Unterhaltung, nachdem wir uns auf Strava connected haben, auch dazu gebracht, dass ich jetzt mehr mache und warum ich als Ziel Ultra habe. Er hat von sich seiner Story erzählt und ohne Strava hätte ich ihn nicht gefunden. Profis begleiten. Ich bin grundsätzlich schon Sport interessiert, aber leider halt oft eher was, was nicht im Fernsehen oder, oder Livestreams kommt. Gerade Ausdauersport. Früher habe ich mit meinem Vater auf Triathlon geschaut, fand ich faszinierend. Viele Sportler wie zum Beispiel Alexander Sorokin nut nutzen Strava und ich finde es einfach sehr spannend zu beobachten, wie sie trainieren, was sie machen und erreichen. Das bringt mich inhaltlich beim Laufen nicht weiter, klar, weil es, weil es, äh, oh, jetzt habe ich hier gerade, weiß ich gerade nicht, was das meint, weil es fünf Liegen höher ist, aber es ist Unterhaltung und spannend. Und darauf freue ich mich, wenn ich beim morgendlichen Kaffee Strava anschaue. Hilary Allen, Anton Kupitschka, Francois Dain etc. Wo sonst bekommt man so viel Einblick, was diese Ausnahmesportler so machen? Danke, dass es Strava gibt. Training Log und Strecken abspeichern. Auf Strava gebe ich gerade meinen Läufen vernünftige Bezeichnungen. Nicht nur Morning Run, sondern auf den Eckbauer zum Beispiel. Das ist ein Berg hier. Finde ich viel angenehmer als zum Beispiel Garmin Connect. Und wenn man den Uhrhersteller wechselt, bekommt man ja immer andere Plattformen. Ich würde gerne etwas Unabhängiges haben, auch sowas wie Trainingspeaks.com. Weiß ich ja nicht, wie lange ich es habe. Ich nutze Strava auch, um Strecken wiederzufinden, weil ich eben nach Eckbau suchen kann mit der Suchmaske. Und dann finde ich es wieder. Ich kann daraus dann auch Strecken erstellen und die exportieren nach Garmin oder auf die Uhr. Auch die 3D-Ansicht vom Streckenbilder in Strava finde ich echt super. Kleine Sache. Aber wie viele Kilometer, mit welchem Schuh bin ich gelaufen? Okay, das ist was Kleines, aber ich finde es gut, dass es direkt dabei ist. Sonst merke ich irgendwie nie, dass es vielleicht mal Zeit für neue Schuhe ist. Aber ja, das ist wirklich was Kleines. Und hier kommt der kleine Fehler, den ich festgestellt habe. Ich habe jetzt von The North Face den Vectiv Endurance, glaube ich, schon eine Weile ähm, trage ich den schon. Bin super begeistert davon. Ein richtig, richtig geiler Schuh. Und den hatte ich dann auch bei Strava eingetragen, um eben diese Übersicht mal zu haben. Wobei, das kann ich auch in Training Peaks einstellen. Wenn ich da Schuhe hinzufüge, es müsste auch gehen. Und ja, es geht sogar mit großer Sicherheit. Und dann habe ich auf einmal eine E-Mail bekommen, du bist jetzt schon 1300 Kilometer in diesem North face Schuh. Und dann habe ich gedacht, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Den habe ich seit Februar, ich laufe noch nicht 1300 Kilometer in vier oder fünf Wochen. Und da habe ich dann schon gedacht, Oh, wie kommt das, ist das irgendwie zustande? Also das hat mich fast ein bisschen aufgeregt, weil da definitiv was mit den Kilometern nicht stand. Oder ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Aber an dieser Stelle ist das eine Sache, die mich dann doch irritiert hat. Thomas schreibt weiter lokale Gruppen. Hier gibt es zum Beispiel eine Ammersee-Gruppe und darüber habe ich, hab ich super schöne Strecken kennengelernt. Eben von Leuten, die hier schon länger wohnen, die auch durch ihre Läufe Inspiration geben, wo man überall Offroad laufen kann. Einiges davon hätte ich mich nicht getraut. Also, es gibt für mich genug positive Aspekte. Gerade die Social-Media-Competition-Dinge nutze ich jetzt auch nicht so. Liegt vielleicht auch daran, dass ich halt eine langsame Kröte und immer im hinteren Viertel bin bei den meisten Segmenten. Aber auch ohne das ist es für mich wert gewesen, auch dafür zu zahlen, weil ich sonst ein paar der Dinge, zum Beispiel die Kartenerstellung, eben nicht bekommen würde. Export Strava hat eine sehr gute Exportfunktion, in der ich in einem Ordner alle GPX-Dateien, alle Bilder usw. So exportieren kann und damit die Sicherheit habe, dass ich auch im Falle, dass ich mich von Strava verabschiede, alle Daten noch habe. Das ist tatsächlich wirklich ein guter Aspekt, das ist fair, auch äh, seitens des ja, Plattformherstellers, also seitens Strava, dass sie das anbieten. Ja, auf jeden Fall überwiegen hier für Thomas die positiven Aspekte. Und wie gesagt, die Folge soll auch nicht dazu dienen, euch jetzt zu sagen, Strava ist scheiße oder Strava ist äh, super, sondern einfach, um verschiedene Standpunkte mh, kennenzulernen und euch eure eigenen Fragen zu stellen am Ende. Für euer Training, je länger die Strecken, umso mehr nach innen gekehrt, hilft es einfach zu sein, nicht alles rauszuhauen, alles zu teilen, jeden Pups, jeden Popel, was man wie wo gelaufen ist. Am Ende kann niemand viel damit anfangen, wenn da steht Easy Run oder sowas. Ja, dann war es ein Easy Run und ich nehme mich da jetzt nicht aus. Ich habe jetzt ja das auch lange gemacht. Aber was sagt das jetzt jemandem? Was sagt das dem... Dem, dem dem Zuschauer quasi am anderen Ende. Und das ist so dieses Mehrwertding für mich, so dass ich mir auch überlege, wie will ich denn, auch wenn ich keinen Einfluss drauf habe, aber mir vorstelle, dass da jetzt Leute das dann anschauen. Aber wie verwerten die diese Informationen? Also ich verwerte die Informationen von anderen Läufern hier rein, daraus. Also das ist die andere Erkenntnis von mir, muss ich ehrlich sagen, dass ich da eher wenig Inspiration raushole, weil ich ja eh in meinem eigenen Training bin und mein eigenes Ding mache. Und dann sehe ich ja vielleicht, okay, da hat jetzt jemand das und das trainiert, aber es bringt mir null nada Niente für mein eigenes Training. Also wer hier noch andere Meinungen hat oder andere Erfahrungen, schreibt mir, schickt mir eine Sprachnachricht, macht das wirklich auch im Nachgang kann ich es immer wieder in andere Folgen einbinden.
1: Ich muss echt sagen, ich finde das mittlerweile, glaube ich, richtig, richtig gut. Also jetzt auch einfach dadurch, dass wir jetzt auch so diese Sprachnachricht gemacht haben, denke ich immer mehr über das Thema nach. Und also eigentlich seit dem Camp kam das echt so. Und ich denke, das ist wichtig und ich glaube echt richtig, richtig gut, wenn du diesen Podcast rausbringst dafür, weil ich glaube, der Punkt ist echt, man muss einfach, für sich selbst wirklich mal drüber nachdenken, hilft es mir. Also so war es jetzt bei mir. Ich glaube, ich habe das am Anfang laufen lassen und gar nichts so bemerkt. Aber ich habe jetzt halt immer mehr angefangen, einfach drüber nachzudenken. Genau das, was du ansprichst. Was bringt es mir tatsächlich? Also, ist es wirklich gut oder schlecht? Und natürlich, denke ich, gibt es auch viele positive Dinge und selbst auch die Auszeichnung, das kann natürlich motivieren, auch mich im Training und man das bekommt, aber die Dinge, die wir jetzt so angesprochen hatten, klar, es gibt halt auch negative Effekte und ja, je mehr ich halt in Summe wirklich jetzt drüber nachgedacht habe, über diese Sache muss ich halt echt sagen, dass ich für mich einfach wirklich immer mehr der Überzeugung bin, dass es jetzt auch der richtige Weg ist, einfach mal zu gehen, damit aufzuhören und im Nachhinein würde ich auch echt sagen, ja, finde ich das cool oder kann ich verstehen, wenn es Trainer gibt, die sagen, hier, meldet euch da gar nicht erst an weil wirklich dieser Fokus auf eigentliche das spezifische Training sein soll. Ich meine, die meisten Läufer haben ein Ziel und ähm, wie du gesagt hast, diese Apps bringen einen eigentlich für sein eigentliches Ziel nicht wirklich weiter. Ich denke mal, die meisten Sachen davon bringen einen nicht weiter. sondern was einen weiterbringt, ist ein gezieltes Training. Und ähm, ja, diese Challenges mögen zwar mal toll sein, ich denke vielleicht auch für den einen oder anderen Hobbyläufer oder so, um wen überhaupt zum Laufen zu bringen, Dass er sagt, okay, ja, jetzt laufe ich die Woche halt überhaupt mal, um das eine oder andere zu bekommen. Aber ich denke wirklich, für wen, der jetzt auf irgend, also einen Läufer, der ein Ziel vor Augen hat, sei es ein Marathon, Halbmarathon, irgendeine Zeit zu erreichen, dann finde ich jetzt im Nachhinein ja, bringt das eigentlich nichts. Und bei mir wäre tatsächlich, ist, also ich finde es im Nachhinein selbst total bescheuert, einfach diese Motivation, dass ich diese Auszeichnung habe und Level hochsteige. Und also, jedenfalls war es bei mir im Garmin irgendwie krasser, obwohl ich da kaum andere Leute hatte. Das haben nicht mal andere gesehen. Aber das hat mich schon ähm, angesprochen, was bei mir tatsächlich auch ein bisschen aus meiner Vergangenheit kommt. Weil ich muss sagen, bevor ich überhaupt so. Läuferin war, habe ich halt echt viel auch so Online-Spiele gespielt und so einfach im Kopf habe ich das schon dieses äh, Hochleveln, ist einfach was, das fand ich schon immer cool irgendwie. Das hat bei mir so getriggert, oh cool, wie früher so steigst ein Level auf und da habe ich so meinen Spielcharakter sozusagen für mich, aber ich ja auch nur für mich allein. So habe ich das halt gesehen. Ja und ähm, ja in Strava, weiß nicht, habe ich die Challenges, die habe ich am Anfang auch muss ich sagen, als ich in Strava eingetreten bin, habe ich auch ähm, dieses 5K und 10K irgendwie jeden Monat mitgemacht. Aber ähm, tatsächlich war es der Fakt, dass man in Strava nichts weiter von hat, sondern man hat einfach nur die Auszeichnung fertig, war für mich damals schon ein Punkt, dass ich das relativ schnell nicht mehr gemacht habe, weil ja, das hat mir halt nichts gebracht. Also irgendwie hat in Garmin echt dieses Level aufsteigen, was bei mir dazu geführt hat, weshalb ich das weitergemacht habe. Und klar, bei Strava war für mich so schon die Intention, am Anfang auch mit Läufern in Kontakt zu treten. Und ich fand das cool, weil in der Laufgruppe war das ja dieses, ja, eigentlich sollte man miteinander reden. Ich glaube irgendwie sogar, dass es dazu führt, dass man weniger miteinander redet. Und so war irgendwie teilweise auch in meiner Laufgruppe, ja, man hat halt gesehen, was die anderen eh laufen und Strava. Dann hat man sich auch gar nicht mehr so gefragt, ja, wie war dein Training, was hast du so die letzte Woche gemacht, wenn man sich einmal die Woche gesehen hat. Und ich musste auch echt drüber nachdenken, beim Camp hatte ich ja erzählt, eigentlich war diesem so schönen Strava-Moment von mir, ähm, wo ja der eine nach dem Rennsteiglauf, dem letzten, mich in Strava dann angeschrieben hat, weil er gesehen hat, wir waren eine gemeinsame Gruppe, hat Strava aus uns gemacht, hat er sich ja bedankt, danke, dass ich ihn gezogen habe, die letzten Kilometer. Und das hat mich natürlich gefreut und berührt und in dem Moment dachte ich, oh voll cool, nur durch Strava sozusagen habe ich das von dem erfahren. Und Jetzt im Nachhinein muss ich schon drüber nachdenken, wo ich mich eher frage, naja, an sich wäre es viel cooler gewesen, dieser Mann hätte mich äh, direkt im Ziel darauf angesprochen. Das hat eine Teilnehmerin dann so gesagt. Ja, sie meint, ja, wenn ich so einen Effekt habe, dann spreche ich die Menschen im Ziel direkt an. Und ich glaube, das hätte mich eigentlich sogar noch mehr gefreut. Hat natürlich der jetzt nicht gemacht. Heißt, ohne Strava hätte ich es nie erfahren. Aber ich weiß gar nicht, ob man durch solche Apps nicht sogar gerade weniger kommuniziert. Und das bringt, ich meine, das ist ja heutzutage eh der Fall durch Smartphones und so weiter, dass man weniger aufeinander zugeht, sondern man schreibt halt eher und das ist schon auch sowas in die Richtung schon fast geht. Also eigentlich hab, hat das mir selbst auch was gesagt, dass ich dachte, okay, wenn ich irgendwie so eine Erfahrung vielleicht auch in einem Lauf mache, vielleicht würde ich dann auch eher jemanden direkt im Ziel drauf ansprechen und dann sowas auch gar nicht über eine App wie Strava erst kommunizieren. Ja, aber auf jeden Fall merke ich selbst, es ist ein irgendwie auch spannendes Thema. Ich äh, will es eigentlich auch gar nicht so negativ dastehen lassen, weil ich halt glaube, dass es schon positive Effekte haben kann. Mit der Community habe ich auch nicht wirklich Erfahrung. War jetzt bei mir auch eher so der Effekt, dass es ich auch gemerkt habe, also ich wollte es am Anfang, aber so wirklich Leute darüber kennengelernt, habe ich dann auch nicht oder das war jetzt irgendwas mehr geworden ist wobei ich auch gemerkt habe so richtig ähm, ich bin dann auch eher ich laufe halt meistens alleine und es stört mich gar nicht also am anfang wollte ich das mehr da wollte ich mehr so eine community mittlerweile bin ich eher so dass ich halt mein training doch viel allein durchziehe aber ich das auch gar nicht schlimm finde das ist für mich halt so auch einfach meine zeit ist zum abschalten wo ich meinen gedanken freien lauf lassen kann ja das ist deshalb auch gar nicht so schlimm und ich muss halt echt nur zum ende noch mal sagen ich glaube, ich finde es wirklich cool und echt wichtig, wenn du diesen Podcast machst, weil ich denke, jeder sollte einfach mal drüber nachdenken, was es einem wirklich bringt. Und ich denke, dann merken vielleicht genau diese Leute das, was bei mir jetzt eingetreten ist, dass es halt vielleicht doch nicht nur den positiven Effekt hat. Oder man kommt halt, wenn man wirklich drüber nachdenkt, auch auf genau diese Dinge, dass es einen nicht vielleicht doch in der einen oder anderen Sache beeinflusst. Und ich denke, gerade die Menschen dazu zu bringen, einfach mal drüber nachzudenken, das ist halt der Effekt. Also das ist genau das, was bei mir halt jetzt eingesetzt ist, als du uns einfach nochmal bewusst auch im Camp zu dem Thema angesprochen hast. Ich denke, einfach drüber reden und ja, dann, ja, vielleicht kann man dann selbst oder du dadurch den einen oder anderen Läufer halt doch, ich sag mal, davon abbringen, aber mit dem Ergebnis, dass äh, am Ende eigentlich man besser trainiert, weil man wieder den Fokus auf das wirklich Wichtige setzt, nämlich das eigentliche Lauftraining und vor allem halt auch, wie du es schon mal gesagt hast, in einem einen Beitrag wirklich ähm, den Lauf zu genießen. Dass, äh, warum laufe ich eigentlich? Dass wir halt nicht laufen, um irgendwelche Kronen zu bekommen, sondern eigentlich, um auch den Lauf an sich, egal wie schnell oder langsam das zu genießen, die Natur zu genießen, die Umgebung wahrzunehmen, und einfach im Hier und Jetzt zu sein, irgendwie, ich sage auch immer, des Laufens wegen einfach nur Laufen, ja, das ist ja eigentlich die Intention und nicht irgendeine Krone hinzuher zu jagen oder sich mit irgendjemandem zu vergleichen. Ja,
0: also in Summe echt spannendes Thema. Ja, die Folge möchte ich auch damit schließen, dass ich hoffe, dass sie euch Spaß gemacht hat, dass sie euch dienlich war oder dienlich ist euch irgendwie weiterbringt, lasst mich da eure Erfahrungen, euer Feedback einfach wissen. Ähm, in den Shownotes ist alles eingeblendet. Denkt dran, es sind noch zwei Plätze frei für das Aprilcamp 21. bis 24.4. Geht auch spontan, aber die Plätze sind wahrscheinlich schnell vergriffen. Haut rein, habt Bock hier irgendwie in Garmisch zu laufen. Ich plane noch weitere coole Dinge im Sommer hier in den Bergen wo ihr noch herzlich eingeladen seid, aber das Frühlingscamp ist auf jeden Fall eine super Sache. Hier sprießt die Natur, ähm, ja, alles, alles ist in voller Blüte und der Bergsommer ist quasi schon fast vor der Tür. Danke euch fürs Zuhören, wo auch immer ihr diese Folge gehört habt. Flüstert sie gerne weiter, hinterlasst eine tolle 5-Sterne-Bewertung neu auch auf Spotify möglich und auf iTunes natürlich auch. Flüstert sonst diese Folge einfach Jemandem weiter, von dem ihr glaubt, dass ihm oder ihr diese Folge gefallen könnte oder weiterbringen könnte. Vielen Dank, dass es euch gibt. Ohne euch wird dieser Podcast nicht mehr laufen. Kommende Woche kommen wieder interessante Gäste in diesen Podcast. Ich werde höchstwahrscheinlich die Maggie von You Are an Adventure Story treffen. Auch eine Frau oder ein ja, Instagram-Influencer-Pärchen sozusagen Freundinnenpärchen, die sehr polarisieren und da interessiert mich einfach wahnsinnig viel, was sie so umtreibt, bewegt, also da könnt ihr sehr gespannt sein, ich werde sie hier persönlich treffen und ja, hoffe, dass es euch gut geht. Bleibt gesund, achtet gut auf euch und ja, bis zum nächsten Mal, eure Anna.